0: Bine v-am găsit, dragi prieteni. Sunt Bogdan Mitrache, gazda podcastului Intraprenorii. Intraprenori este un podcast dedicat eroilor din spatele fiecărui antreprenor. Ei sunt singuri oameni din compania nu trebuie să le spui cum să și facă munca. Ei sunt oamenii ce definesc și pun în acțiune planurile unei companii. În al doilea episod din Intraprenorii îl avem invitat pe unul din pionierii industriei de software din România, Alexandru Lăpușan, CEO și fondator Zitec. Zitec este probabil Prima, este prima companie pe care Alex, compania pentru care Alex este cel mai cunoscut, dar cred că noile sale proiecte pentru cum Pungro și Io. cred că ei sunt mai, mai dragi. Evident, în drumul său spre antreprenoriat, nu este construit doar din proiecte de succes. Salut Alex! Bine ai venit în al doilea episod din Intreprenori și mulțumesc pentru acceptarea invitației.
1: Salut Bogdan! Mulțumesc pentru invitație! Hai să vedem ce Alex. facem noi astăzi.
0: Spunem te rog, mă uit pe profilul tău pe LinkedIn și văd foarte multe proiecte. Unele știu că au, au reușit, altele nu au mers așa de bine cum sperai. După 20 și ceva de ani în, în industrie, care este sursa atât de motivație? Ce îți dă energia să începi atâtea proiecte, având în vedere că Zitec deja este un, un nume de casă în IT-ul
1: românesc? dificilă întrebare. Cred că motivația în principal îmi vine de la impactul pe care îl văd pentru o anumită inițiativă. Că inițiativa devine proiect sau că proiectul devine produs, e o altă discuție, dar până la urmă vreau să înțeleg ce impact are activitatea noastră pentru o firmă, pentru societate, dacă e vorba de un proiect cu impact la nivelul ăsta social, Uh, și în principiu, până la urmă, lucrurile ies Întrebarea este cu cât de mult uh, efort, cu ce sacrificii Și da, așa cum ai spus și tu, uh, sunt foarte multe bătălii pierdute uh, Pe care ști tu Oamenii nici nu le scot în față, că vrei să scoți în față lucrurile care ți-au ieșit Și nici, nu am, nici ceilalți nu sunt interesați de ele Oamenii doresc să citească despre studentul care a făcut o platformă socială Și care a ajuns multimilionar nu vrea să audă de sutele de startup-uri care au încercat să facă platforme sociale și de care n au auzit nimeni.
0: Evident, evident. Dar uh, mai ales platforme precum Regista, care nu intra în categoria sociale, dar. Uh, Eu văd, au un impact contactare. foarte mare
1: asupra societății. Este un, este un uh, business, este un business de tip SaaS și este un business de tip SaaS uh, care, se adre- care se adresează administrației publice locale, mici și mijlocii. Deci e ceva deosebit, adică să să SaaS Cloud unei primării mici, e ceva ce nu, nu a mai făcut cineva înainte. Să dai un software la nivelul de calitate și la care să există o preocupare pentru visibility, pentru a-i face viața mai simplă funcționarului și iată mai nou, încercăm să facem asta și pentru cetățeni, a fost chiar ușor până la urmă, pentru că nu a fost o concurență atât de puternică. Din punctul ăsta de vedere, softul, care de obicei este vândut către stat, nu este de cea mai bună
0: Da, îmi place că aici practic ai mers împotriva curentului și împotriva, presupun și a experienței Adică toată lumea înainte zice, băi, nu începe cu o producție doar pentru un produs local și după aia zici că văd eu cum îl duc global Întâi să reușesc aici, toată lumea ce gândește la început cum faci ceva pentru, pentru glob, Pentru că în ziua de azi nu mai există granițe, cel puțin când e vorba de software
1: E cu siguranță și alte produse ale noastre, și ai și menționat Miro.io, este un produs care are această viziune. Adică vrem să-și am vândut în primul rând în afara României și pe urmă am avut clienți și în România. Însă eu nu văd absolut deloc o problemă cu un produs care adresează piața locală. La urmă ormei nu văd nicio problemă cu un antreprenor care vrea să construiască și să mențină un business de familie. Până la urmă e vorba despre a face bani Asta este scopul până la urmă pentru orice companie Dar e vorba și despre misiune Iar dacă pe tine ca antreprenor te motivează misiunea S-ar putea și partea financiară să conteze mai puțin Și atunci, ce nu mai contează altceva? Faptul că ți se spune, știi, trebuie să fii investibil Și trebuie să iei valori de milioane și așa mai departe Poate că nu este neapărat drumul tău Și nu e nimic greșit în asta
0: Exact. Aici eu sunt un pic trist că media, și asta este businessul de media, cum am vorbit la început, uh, favorizează aceste storiuri de tineri miliardari care fac Snapchat uh, sau, uh, nu știu, următoarea aplicație pentru trading de criptocorani, că e la modă acum. Uh, și exact, nu, nu pun accentul pe micii antreprenori care susțin local, uh, comunitatea sau uh, și mai ales susțin compania prin. Uh, adoptând un lifestyle. Deci pentru produsele, pentru companie, pentru angajații din interior. Pentru că stresul este mult mai mare dacă lucrezi la Revolut, că e foarte popular în România de exemplu, versus să lucrezi la la Regista sau la Miro. După
1: cum cum ziceam, eu nu văd o problemă pentru a a propune să ai o misiune pe plan local și noi, de exemplu, nu avem nici măcar așa, undeva în orizontul mediu ideea de a ieși, de exemplu, cu regista din România, din mai multe motive. Unul la mână că România are o problemă mult mai mare de digitalizare a instituțiilor statului, inclusiv comparat cu Republica Moldova, care oferă deja cetățenilor inclusiv un cont al cetățeanului în care poți să-ți faci, nu știu, de la plătit taxe până la alte interacțiuni. Noi nu suntem capabili în România să avem așa ceva și chiar dacă ne apucăm de treaba acum, o să dureze niște ani buni până când reușim să facem treaba asta. Nu avem un stat care să fie capabil să livreze așa ceva și atunci misiunea de a digitaliza în România câte o primărie pe rând, așa, primărie cu primărie, e o misiune care ne-a motivat și ne motivează în continuare. Și practic asta este și cheia dinamismului cu care se lucrează în echipa regista și de aici vine și accelerarea rezultatelor până la urmă.
0: Mă bucur. Din câte am văzut, aveți deja peste 500 de primării și peste 10.000 de funcționari publici și vă apropiați de un milion de euro venituri cu registra. Pentru un business local, ați zice că merge foarte bine. Este primul produs construit de echipa Zitec? Știu că voi lucrați în IT de 20 de ani, dar ca produs, nu, eu nu cunosc alt produs de la voi în afară de cele două. Păi
1: nu nici de regista, probabil n-ai auzit de foarte mult timp pentru că publicul care, care se adresează în platforma este diferit și atunci și canalele de vânzări de marketing sunt adaptate pentru, pentru acea tipologie de client. Nu este primul produs la care, la care lucrăm. Am lucrat încă din, de acum 17 ani, am făcut nici produse și proiecțele și idei de business. Am avut platforma noastră de tip CMS, am avut platforma noastră de tip e-commerce, am avut tot felul de softuri de desktop care făceau mici lucruri utilitare. Am am încercat multe în zona respectivă. Problema este că atunci mai degrabă construiam un produs. Construiam un produs, eventual îl puneam undeva pe un website și poate, poate, făceam o mică campanie de marketing și lucrurile astea nu funcționează. Nu este suficient să arunci cu linii de cod la uh, o idee de business, către o idee de business, e nevoie de mult mai mult, e nevoie să știi cum îl vinzi, e nevoie să ai parteneri, e nevoie să faci marketing și noi veneam undeva, uh, na, într-o zonă de ingineri automatiști, credeam că dacă vom scrie cod frumos, lucrurile se vor întâmpla de la sine. Și după o perioadă ne-am dat seama că nu funcționează și că acele proiecte, chiar dacă au ajuns în producție și am avut magazine online pe platforma, pe platforma noastră și am avut site- branduri bune din România pe platforma noastră de CMS, ne-am dat seama că nu avem puterea financiară ca să putem să fim o platformă de top. Și atunci am zis, totuși nu are sens uh, direcția asta pentru noi. Să facem ceva doar așa ca să ne ajute să facem noi 10 implementări, 20, 100 de implementări, nu se justifică mai bine. Nu știu, lucrăm pe Magento sau mai bine lucrăm pe uh, un Drupal sau chiar și pe un WordPress, de ce nu? Uh, pentru că pur și simplu nu, uh, nu va funcționa modelul. Uh, a trecut, am avut o perioadă în care după aceea am uh, sprijinit startup-uri în care am spus, ok, hai să vedem o variantă în care există un antreprenor uh, care trăiește și, uh, și, și visează ideea respectivă și noi acoperim partea tehnică. Și așa am făcut o serie de investiții, undeva spre 8 investiții, majoritatea au mers bine, unele n-au mers bine, n-ai viață de start-up până la urmă, am învățat foarte multe de acolo, per total și financiar am ieșit bine, și dar nici, avantajul principal a fost în uh, faptul că am putut să învățăm tehnologii noi chiar atunci când apăreau, de exemplu, de zona de cloud. Noi am început să lucrăm cu, cu AWS încă din primele zile, când nu aveam nici load balancere, nu aveau de am văzut
0: că sunteți, de recent ați devenit Gold Partner sau ceva la Google, tot pe zona de cloud, unul dintre cei mai no, estimați noaptea.
1: parteneri Suntem și prima și singura companie premier cloud partner a Google, la fel suntem Microsoft Gold pe zona de cloud, sistem technical partner pentru AWS La capitolul cloud am mișcat repede și am mișcat pe toate fronturile respective la, revenind la partea de produse, de-abia ulterior am, am avut oportunități și am spus, ok, acum ne simțim uh, echipați uh, să, să intrăm pe drumul ăsta uh, și am început să dezvoltăm uh, atât uh, Regista.ro cât și Miro.io. Uh,
0: noi, la, de exemplu, la Cafionul de eu, înainte ca pandemia să ne strice un pic rutina, rezervam o săptămână pe an pentru a dezvolta prototipuri Și cât mai simplu, pentru ideile Care le aveau colegi Noi o o numim săptămâna altfel Puteam să găsim un nume mai bun, dar nu ăsta era Scopul. Pe perioada acestei Săptămâni, colegii noștri care doresc Nu este obligatoriu Programul, își pot recruta alți colegi intern Și pot lucra la un prototip Iar vinerea, la sfârșitul săptămânii Ne arată ce au făcut ei Ideea de produs sau chiar ceva funcțional Depinde de produs Și nu am definit niște reguli stricte Multe proiecte de obicei, sunt prea mici pentru a se transforma în produse comerciale. Unele s-au transformat în tooluri interne sau ficeruri majore din tool-uri, din produsele comerciale care, care le vindem de peste 15 ani. Voi, cum ați hotărât să creați regista? Și mira, au fost ideile tale, ale Simonei, sau au luat naștere în interiorul echipei? Văd că aveți un ADN Ai, deja mai de multe, creare de produse. Mai,
1: mai, multe, mai multe subiecte aici. În primul rând, aș vrea să, să vorbim un pic de partea asta de, de creativitate. Uh, și, um, și noi avem de mulți ani de zile, avem un hackathon anual Noi nu mergem pe ideea de o săptămână, ci mergem pe o idee de un, un maraton de 24 de ore Urmat după aia de un party la fel de lung uh, uh. Uh, Și am învățat foarte multe din aceste hackatoane. Primul la care am participat a fost, de exemplu, hackathonul organizat de Yahoo Mulți ani în urmă, unde au participat undeva spre 300 de developeri în București am participat în jurul la o grămadă de evenimente de genul ăsta și, da, sunt o supapă pentru creativitate, însă cred că nu pot fi văzute aceste, aceste tipuri de evenimente ca, un, nu, ca o pepinieră de proiecte de business. Cred că e o așteptare nerealistă. Cred că e un, e un moment bun în care o echipă, nu numai tehnică, la noi, de exemplu, în echipele de hackathon, Sunt cooptați și colegi din din zona de product management, din zona de design, din zona de de testare sau digital marketing și chiar am avut inclusiv proiecte în hackathon care nu au fost implicat scrie de cod, Deci libertatea a fost și la noi maximă. Dar cred că trebuie văzute aceste evenimente drept ceea ce sunt. sunt. Sunt momente foarte bune pentru învățare, sunt momente în care echipa respectivă poate să-și iau o provocare de a lucra pe o tehnologie nouă sau pur și simplu să implementeze ceva la care s-au gândit și nu au avut în rest oportunitate. Însă, realitatea este că la orice hackathon o să te uiți, în momentul în care se pune pixul jos, 90% dintre proiecte mor în momentul respectiv. Asta cu siguranță. Și de ce se întâmplă treaba asta? Se întâmplă pentru că de fapt, nu este o pasiune foarte puternică în jurul unei idei, este, bă, vine evenimentul respectiv, noi ce o să facem acolo? Hai să vedem, să votăm o idee, o luăm, o implementăm și nu există uh, etape de customer discovery anterioare. Chiar dacă problema aleasă este reală, uh, că nu neapărat, uh, proiecte, am avut multe proiecte care nu neapărat rezolvau o problemă, erau proiecte care erau doar fun. De exemplu, am Și, avut și la noi. Exact. Cu dau
0: florile cu IoT și... Exact. Deci,
1: să stai la birou, mici mouse-ul și te joci cu pisica de acasă sau tot felul de alte proiecte. Dar poate fi și proiecte foarte utile. De da. exemplu, ăsta este câștigătorul, câștigătorul hackathon hackatonului de, de anul trecut. Se numește Clean Nuff. Este un device foarte mic. intrăm într-o cutiuță atât de mică. Da. P- te montează foarte ușor pe oglinda din, din baie și ajută copiii să-și cronometreze foarte simplu durata uh, spălării pe mâini. Uh, doar trebuie să se apropie mâna de, de el și în momentul ăla îi contorizează două minute și atat tot. Deci un produs foarte simplu de folosit. Asta este făcut uh, cu tipările 3D, cu uh, cablajul, lipit piese și cu partea de marketing aferentă, apps, build și altele, uh, în 24 de ore. Mai departe însă pentru a-l transforma în business, E vorba de distribuție, e vorba exact. de echipă de vânzări și așa mai departe. Deci, cred că trebuie văzute ca o zonă de învățare, creativitate și de sudare a echipei. Cam nu, pentru, nu le văd pentru recrutare, mulți folosesc hackathon crezând că o să recruteze programatori din piață, și nu le văd ca o zonă de creuze de idei. La urma urmei, fix asta este o capcană foarte mare. Băi, am, am eu o idee, să nu mi-o copieze nimeni. E important, evident, să te duci în direcția bună, dar nu e atât de important pe cât pare. Execuția contează mult mai mult decât ideea. Pentru că oricând, dacă pui un produs în piață și începe să meargă, dacă vine cineva a doua zi și pornește același business ca tine și execută mai bine ca tine, o să te bată. Și tu o să spui, e, eu am fost primul care a avut această idee. Este irrelevant exact. că ai fost primul și că ai avut ideea respectivă. Revenim la Regista și la Miro, poveștile sunt un pic diferite. La regista, propunerea de a construi un astfel de produs a venit de la la Cătălin, care ne-a făcut o vizită într-o zi și a spus Uite, eu știu să vând softuri către primăriile mici-mijlocii, cu preț mic, curat, nu cum se practică în piața din România Eu cred că aș putea să vând un astfel de produs Ne-a convins și am zis ok, hai să încercăm, am făcut un MVP Și... Am uitat de proiectul respectiv. După câteva luni, a venit Cătălin și a spus, uite, am vândut la 5 primări. Ok! M-a M-a să
0: un atunci. Și am,
1: zis, și am zis, ok, hai să investim mai mult atunci. Și am mai dezvoltat în, la produs funcționalități. El a continuat să vândă și a crescut echipa de vânzări. Atunci am zis, ok, stai așa un pic, hai să analizăm un pic fluxurile, hai să punem și UX, hai să îmbunătățim designul, hai să vedem cum ne asigurăm că nu pică aplicația asta pentru că e critică pentru, pentru o primărie și așa mai departe. Și așa am ajuns ca în prezent să avem peste 600 de primării. Între timp au mai vândut 100 de, de Este foarte
0: productiv, da. Catalin, și echipa.
1: Și echipa lui, da, sunt, sunt fenomenal și mai ales într-o, într-o zonă în care vânzarea nu este atât de facilă și mai ales o zonă în care, de exemplu, în anul trecut lucrurile au mers foarte greu pentru că nu numai pandemia s-a întâmplat în instituțiile locale, dar s-au mai întâmplat și alegeri, sau mă, și activitatea, să spunem, n a fost la cele mai înalte cote de civilizație și văgă.
0: Da. Deci, aici ai atins un punct foarte important, cum mai zis, nu este de ajuns doar codul, practic, ați învățat din, din experiențele anterioare și ați, ați adus în echipă, practic, de la început, mai ales că ideea v-a fost propusă de Cătălin, și oameni pe distribuție, probabil și product feedback, ca să zicem așa, că e sigur va o groază de la client.
1: Ulterior, când am văzut că uh, această idee și această, uh, acest MVP cu echipă de vânzări, mă rog, că la început era doar Cătălin, echipa de vânzări, am văzut că este validată, că avem 1, 2, 3, 4, 10 clienți, atunci uh, am tratat, am trecut la etapa următoare și atunci am alocat uh, resurse suplimentare proiectului și atunci am căutat, am început să căutăm și un product uh, manager pentru, pentru el în persoana lui Decebal. Decebal este uh, super nu pentru că își face jobul de product manager bine, oricum poți să faci orice job mai bine și asta trebuie să facem în fiecare da. zi. Uh, Avantajul însă, și mi se pare un lucru cheie okay pentru uh, a uh, putea să faci un astfel de produs in-house într-o firmă, mai ales într-o firmă de servicii, este faptul că este pasionat de misiunea uh, registră. Fără ingredientul ăsta magic o să ai doar oameni care vin și își fac treaba bine, că scriu cod, că fac proiecte de marketing și la sfârșitul zilei nu înțelegi de ce cinci oameni super smart într-o cameră nu au putut să facă un proiect să se miște. E simplu. Erau mercenari, dacă vrei. Veneau acolo pentru că ăsta era jobul lor sau mai rău îi motivează, nu știu, arhitectura codului sau altceva, care nu are niciun impact pentru utilizatorul final, pentru valoarea pe care o creează. Nu zice nimeni că vrei să ai o arhitectură proastă. Evident că este importantă. Dar nu poate să vină pe primul loc, ci pe primul loc trebuie să Existe clar o valoare creată creată în piață. Cam ăsta e elementul, să spunem, care a făcut lucrurile să fie altfel. La Miro însă povestea e diferită. La Miro, de exemplu, a fost o preocupare constantă cam de undeva din 2005-2006 pe zona de performanță, chiar dacă eram o echipă foarte mică și nu cu prea multă experiență și au început să, să ne implementăm sisteme de performanță În cadrul echipei, evident, la nivel de Excel, de de spreadsheet, după o vreme prin 2008 am zis stai așa că nu mai merge cu aceste spreadsheet-uri și am început să dezvoltăm un produs intern pe care nu l-am comercializat niciodată. Teoretic ne ziceam noi că la un moment dat am putea să-l comercializăm, dar nici măcar n-am încercat să facem treaba asta. În cadrul acelui produs am iterat până acum vreo patru ani, în fiecare an, deci din 2008, încercând evaluări 360, evaluări anuale, bianuale, trimestriale, cu item clar la întrebări, cu item fazii la întrebări. Am încercat toate variantele posibile, ceea ce îți spune din prima că este un subiect, performanța asta în echipă, care ne, ne pasionează, ne frământă. Da. Cartel, și sunt mulți bani și timp care am mers, sunt, repet, într-o zonă în care nici măcar nu era produs, îl foloseam doar intern. Și acolo, de acolo am luat niște lecții. De exemplu, am înțeles că sistemul ăsta de... Performanță, care acum e cumva standardul în piață, gen 360-uri și până la urmă scopul managerului este să pună un procent în dreptul unui nume. Să zic că tare este 73% programator senior, felicitări, peste 70% e bine. Noi am înțeles că este o activitate pe care unul la mână nu o dorește nimeni, toată lumea ura ziua evaluărilor. Calitatea informației pe care o extrageai din procesul ăsta era foarte slabă Nu e chiar așa ușor să spui Hai, zi acum dacă e bine sau dacă e rău Oamenii nu vor să facă rău colegului exact. O să Bias. primești să pe o scară de la 1 la 5 O să primești numai ratinguri de 4 și de 5 Și mai departe îți ai acolo o listă cu procente. Și am încercat să rezolvăm aceste, aceste lucruri dar nu am trecut imediat la a face un produs comercial, am zis hai să luăm produse din piață să le folosim Deci aveam o problemă, am încercat să rezolvăm codând noi și am zis ok, asta clar nu merge, hai să încercăm altceva Și am încercat un produs străin, quantum, dacă nu mă înșel, cam un an de zile și ne-am dat seama că nu era tocmai ce vroiam noi iar asta, coroborat cu faptul că aplicațiile de, de tip HR, să spunem, de tip back office, de la concedii până la deverințe din piață, eu consider că erau foarte slabe și nimeni nu le aprecia în, să le utilizeze, asta ne-a motivat să spunem, băi, stai așa că noi știm să facem acest produs, suntem pasionați de subiectul ăsta, putem să încercăm asta. Și atunci am aplicat pentru și pentru o finanțare externă, prin programul cu AXA 2.1.1, sau ceva de genul taxa pardon, AXA 2.1.1. Și am dat bătaie la ceea ce se numește Miro. Acum suntem cu produs, un produs matur, care acoperă și zona de administrare, HR, concedii, flexi, flexi-time și altele, dar mai ales partea de performanță în cadrul, în cadrul echipei. Și am început să-l comercializăm, avem clienți undeva în peste 30 de țări, din Ecuador până în Noua Zeelandă, Și ne concentrăm și sperăm să putem să creștem vânzările accelerate în perioada următoare
0: Foarte frumos
1: Și o poveste diferită față de Exact,
0: el. foarte diferită, foarte unică și chiar vreau să te întreb dacă voi aveți un deadline pentru astfel de experimente Dar am dat seama că nu se aplică
1: da, tipul ăsta de evaluare la
0: proiectele acestea pe care le aveți voi da, cred,
1: că, cred că nu și cred că mai degrabă e un lucru pe care nu l-am reușit Inclusiv la proiectele care nu au mers în trecut Mai la toate proiectele care nu au mers În retrospectiv am fi putut să scoatem ștecherul din priză ceva mai repede Și ar fi trebuit poate să-l scoatem din priză ceva mai repede uh, Nu îmi dau seama cum poți să ți îmbunătățești uh, modul de a lua această decizie. De aceea mă concentrez ca la produsele uh, și ideile pe care le testăm. Mai degrabă să mergem pe abordarea de MVP, un produs care face strictul, strictul necesar, să-ți fie rușine de el aproape uh, și cu care să validezi că poți să închei niște contracte, să-ți dai seama uh, că produsul chiar are o potrivire bună în piață. Uh, ulterior, îl financezi încercând să ajungi la un break-even și după care, evident, sky's de limit. Dacă nu atingi validarea, îl oprești și asta este. Ai petrecut câteva săptămâni, câteva luni, poate, pe un, pe un MVP și e mai bine să te oprești atunci.
0: Exact, și tragi învățătorile și încerci să, să le împarți cu echipa ca să... Pricum, învățătorile, învățătorile,
1: învățătorile, practic, da, ok, evident că din orice proiect înveți, dar mai degrabă uh, mantra aici este acela de a pleca la drum cu niște ipoteze a cheltui niște timp și niște bani pentru a le valida și dacă se invalidează, poate nu e nimic de învățat acolo. Pur și simplu, ai crezut că ceva o să meargă și n a mers. Asta e. Nu înseamnă că ești mai bun, mai rău, mai deștept, mai urât, da, mai bun. Da.
0: O, o lecție pe care mulți colegi la noi au învățat-o. Noi în, în cafeon avem un, des, un ADN al ziceu, destul de creare de produs. Adică avem foarte puțini care au lucrat în, în outsourcing sau în servicii înainte să vină la noi. și Totuși, Există colegi care zic că okay, s-au focusat, a fost un coleg, au vrut să fac un social media, s-au focusat foarte mult pe partea tehnică Pe de o parte, erau și ei conștienți că, da, that's the fun part și nu atât de mult în user research să vadă feedback, să vadă dacă um, oamenii primesc Dar a fost un exercițiu frumos și am zis, hai să l lăsăm, exact cum ai zis și tu, pentru team bonding, pentru a învăța noi tehnologii și tot în direcția asta dar au fost și proiecte mai tehnice Care am spus, ne Chiar au plecat de la probleme interne care le avem noi Dar nu, nu le-am studiat atât de mult Cum ați făcut voi cu, cu Miro De exemplu Și am zis că, că Am investit foarte mult în partea Sau cel puțin echipa de developer Avea impresia că will build it and they will come Și deși noi încercam Să le explicăm că uite avem produsele ăștia Pe care vindem de milioane de dolari Și primul lucru pe care trebuie să concentrezi Este să vorbești cu userii, să vezi dacă îl faci să-ți dea 10 dolari pe lună acolo Să faci ceva Nu contează cum e codul, cât e descalabil Și că scrapă mașinile pe ABS Că oricum nu vine nimeni acum la tine pe site exact. Și e greu să schimbi mentalitatea asta Și e greu și din, Unul dintre argumentele care le-am avut eu în discuțiile astea, când, când gândeam Ca un overview aceste proiecte A fost că băi, nu este skin în the game Adică oamenii vin la birou Salariul e la fel de confortabil Pentru că ei înainte lucrau în echipa care producea bani Și în principal primez salariul tot de la echipa aia Doar că noi am zis Ok, voi lucrați o jumătate de an sau un an la produsul ăsta Evident și ei sunt interesați nu N-am forțat pe nimeni să lucreze la ceva ce nu vrea Dar nefiind skin game-ul ăla de cofondator Sau de first early employee Nu este nici feedback-ul, feedback loop-ul complet eu, Din punctul meu de vedere Și nu e nici motivația aia Poate mă înșel. Voi ați adresat cumva diferit
1: partea asta? Da, eu, eu înțeleg ce spui și aș spune că majoritatea oamenilor atât tehnici cât și de sales sau marketing care activează în companii, evident că nu au această motivație până la urmă și mulți dintre ei îndrăgesc meseria pe care o fac. Sunt programator, îmi place să scriu cod. O să-ți vorbească de design pattern nu și o să-ți vorbească de niște arhitecturi minunate. Uh, repet, asta e un lucru foarte bun. Pericolul acolo este evident partea de overengineering, partea în care scriem soluții mult mai abstractizate și mai complexe decât de fapt avem nevoie și alea, în loc să ajute, uh, de fapt blochează dezvoltarea și scad uh, viteza, mai ales la început când vrei să te miști, să te miști repede. Uh, deci, repet, asta nu înseamnă că trebuie să faci soluții proaste uh, scrise pe genunchi. Uh, dar mai degrabă tendința pe care am văzut-o a fost de exagerare în partea cealaltă. Facem trei leere de comunicație, mai punem un HPA între ele, ca uite ce frumos arată pe diagramă, uh, și după câteva săptămâni de dezvoltare zici, păi da stai că parcă nu pot să mai mișc ceva la produsul ăsta, că mai mult. Nu a fost chiar așa o idea, Mai o, trebuie
0: așa. un load balancer acum. Așa, mai trebuie
1: să mai complicăm un pic. Uh, deci, ideea este că statistica așa se va întâmpla și uh, trebuie să acceptăm lucrul ăsta ca un, uh, ca un fapt. Cred că soluția este, așa cum îți spuneam adineauri de de regista, la fel și la Miro. În momentul în care oamenii din echipă și mai ales cei care se ocupă de product management, la la Miro, de exemplu, avem pe Bogdan care ne ajută, dacă oamenii aceia sunt pasionați de produs și de misiunea produsului, vei obține acel strop de magie de care ai nevoie. Pentru că ei atunci vor înțelege de unde vine valoarea unei ore petrecute în proiect, a unei linie de coți scrise. Cum câți clienți pot să ajut cu asta, la câți clienți noi pot să ajung, elimin niște probleme pe care, obiecții pe care le-au avut clienții, în pipeline planul de achiziție, Recuperez ceva față de concurență sau introduc un diferențiator, oamenii gândesc în termenii ăștia dacă sunt pasionați. De, de, de produsul respectiv. Și eu cred că asta este în primul rând uh, ingredientul esențial. Evident că o, cu interesare materială și, de exemplu, uh, și noi ne dorim să facem asta, fie că o poți obține prin uh, un program de, uh, de, de Equity share. De equity uh, de acțiuni sau că, pur și simplu, este un program de profit sharing în momentul în care uh, proiectul trece pe, pe break-even, trece de break-even, uh, e mai puțin important dar mi se pare absolut normal și etic ca oamenii care sunt pasionați și care pun suflet în proiectul respectiv să aibă un câștig, să participe la un câștig proporțional, nu doar printr-un bonus la un salariu salar fix, fie și el mare. E vorba pur și simplu de principiu. Dar, repet, nu cred că partea financiară este cheia. La urmă, dacă motivarea ți-o dă partea financiară, E cam nasol. Cred că acolo doar trebuie să existe un element de etică și de de fairness, dacă vrei. Însă nu o să poți să cumperi niciodată pasiunea. E pe cel mai scump product manager pe care îl găsești, care pe fișa postului le face pe toate impecabil, dacă nu îi pasă de produs, nici măcar nu poate nu îl înțelege. Și atunci o să zici, de ce am în sală oameni bine plătiți, care sunt buni fiecare luați individual, doar ca echipă seamănă cu poporul român. știți că și noi suntem super traduat, dar ca popor nu prea facem mare treabă. Uh,
0: îmi, place, îmi place foarte mult abordare, da. Uh, partea cu pasiunea, ar vrea să mai mult. de exemplu, unul din proiectele care le-am început la noi este plecat de la o problemă care am avut și inițial vreau să fie o soluție pentru desktop application. Am zis că tehnic ne-ar costa prea mult să facem așa ceva. Nu intru în și Am plecat pe varianta WebSAS, Că tot este la modă în ultimii ani. Și aici eu am ajuns în impasul de. am splituit timpul de product management, unde zona unde sunt eu mai productiv și experiența mea ajută, între produsul curent, unde producem bani și ajutăm să crească, și sunt și un fel de public face al echipei către clienți, și testele și experimentele la, la produsul nou. Și vreau să văd dacă voi vă ați. Eu, practic, mai ales că avem 2020 și ne-a dat un pic de provocări, a trebuit să zic Ok, uh, we need to keep our eyes on the ball pe produsul care produce bani Și după aia, când avem timp, mă focusez și ajut echipa în partea cealaltă Ceea ce nu, nu e ideal pentru proiectul nou
1: Poate că eu un spus vă... a, voi, asta rămâne de văzut e Nu e un lucru pe care eu l-aș face Am mai făcut asta la, la produse foarte atractive în, în trecut Uh, și nu nu funcționează La urma oameni un produs de genul ăsta Care trebuie să intre într-o în, 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 Vrei să-l comercializezi până la urmă uh, El concurează uh, Tot timpul are concurență puternică De ce? Pentru că oricum O or vrei bani din bugetul privat, Și cu siguranță și alții vor banii din buget Deci chiar dacă nu pe aceeași nișă Nu pe aceeași problemă Cel puțin pe buget concurezi sau pe timp, dacă ai o aplicație care poate doar vrea să fure 10 minute pe zi din timpul utilizatorului. Deci o concurență puternică. Sunt, sunt mii de startup acolo după ușa biroului, după ce o deschizi, care concurează pe bani și pe timpul clienților. Iar în momentul în care tu nu dai 100% din timpul echipei, unei echipe dedicate să rezolve, să comercializeze produsul respectiv, scazi dramatic șansele ca acel produs să fie de succes pentru că e greu oricum. E greu și dacă ai o echipă dedicată cu oameni foarte buni nu este ceva ușor să zici, da mă, gata ne-a venit ideea, hai că-l facem și într-un an de zile l-am vândut pe 20 de milioane. Nu, nu există așa ceva. Și atunci dându-i doar resurse cu și având un alt proiect care este prioritar șansele lui sunt infime deja. Mai degrabă aș paria că nu. Uh, cred ce se poate livra acolo este partea tehnică aia se va întâmpla uh, în timp greu, aia se va întâmpla dar mi-e uh, greu să cred că poate să ajungă uh, ceva, un business de succes poate la un moment dat pur și simplu să zici ok, de la punctul ăsta, acum că avem MVP-ul să avem produsul, de acum fac o echipă dedicată, that might work
0: uh-huh. uh, și legat de făcut echipă, ai zis că ai uh, avut pe Cătălin și ai menționat un mec care a ajutat în, a a ajuns în partea de sales, marketing, chestii care eu nu prea le văd ca fiind echipe în companiile de soluții din, din, de servicii din, din România. Am văzut chiar f- firme de outsourcing din Craiova care au încercat să creeze echipe de produse și au ieșurat destul de repede. Cum ai ajut să, să recrutezi astfel de oameni sau să-i aduși ca parteneri? Nu știu în ce conjunctură sunt ei. Pentru că recruit, de obicei Evident voi aveți una ADN mai mult de creaturi, ai zis că ați încercat asta de, de peste 10 ani, dar uh, aveți ceva particular la procesul de recruiting prin care filtrați oamenii să vedeți dacă au mai mult decât de technical skills de a scrie un cod bun?
1: Ai atins o grămadă de subiecte super interesante Nici nu știu, nici nu știu Cred că facem
0: două episoade
1: Da, sunt, sunt foarte apetizante Direcțiile astea În primul rând că există exemple de succes La urma urmei fiind ul Are ADN de Craiova Oricum te-ai uitat la el și cât de internațional Vrei să-l vezi astăzi Este un Are ADN de Craiova acolo și ar trebui să Să, zic, să fiți și mândri pentru chestia asta Deci iată că se poate Doi la mână, cu siguranță că în procesul nostru de recrutare, acele soft skills sunt foarte importante. De altfel, așa debutează un proces de recrutare la, la noi, nu, cu, nu discutăm despre cât de bun programator ești, pentru că n-am nevoie de cineva care este spectaculos ca programator, dar un dezastru în echipă. Noi credem în echipă și creștem echipe, nu oameni, individuali. Trebuie să crești așa, împreună, pentru că altfel nu e e ok. Și nu poți obții rezultate cu patru vedete pe teren, ca să spun așa. Deci partea de de soft skills este cheie la noi. Practic de-abia după ce treci de de o discuție care se calibrează în zona asta, de-abia după aia vorbim despre, hai să vedem cât de bun ești la efectiv meseriada. Asta ca o a doua idee și a treia este că Pentru aceste produse am format echipe dedicate și uneori am alocat poate colegi, mai ales pe partea tehnică din echipa Zitec de servicii de la momentul respectiv. Însă în zona de product, în zona de marketing, am recrutat special pentru acea echipă, pentru acel produs. Pentru că, repet, dacă nu există un, un punct comun cu produsul în sine, va fi foarte greu să faci uh, performanță. Uh, am încercat, de exemplu, la, la Miro și am pierdut uh, niște timp în zona în care am zis ok, hai că punem niște ore de design de la departamentul de design, niște ore de digital marketing de la departamentul de digital marketing, vorba aia le avem pe toate. Exact. Și dacă exact. oamenii ăștia sunt în sală, o să facă magia să se întâmple. E, în momentul în care lipsește antreprenorul sau intraprenorul, depinde cum vrei să îți spui, uh, lipsește viziunea până la urmă. Uh, și persoane care sunt perfect aliniați cu misiunea produsului, atunci e foarte greu. Adică se întâmplă întâlniri, se întâmplă rapoarte, se întâmplă rezultate, toate sunt bune, luate individual și de fapt vezi că căruța nu s-a mișcat. Sunt niște vectori care nu se adună. Asta e și diferența practic de ADN într-o companie de servicii și o companie de produs. Compania de servicii nu are nevoie și un stres atât de mare pe zona de product au specialiști, au consultanți, foarte tehnici care îi spun clientului uite cum ai putea și uite ce soluții sunt în piață ca tu să-ți rezolvi problema mai eficient. Însă clientul este cel care spune asta este prioritatea mea, asta e direcția în care firma se duce. Știu ce face concurența, eu nu o să fac aia, dar o să fac asta. Și atunci o firmă de servicii nu are în ADN, nu are capacitatea de a lua aceste decizii. Și atunci când vrei să faci o echipă de produs nu merge. Ai nevoie să ai acest nivel de, hai să-i spunem, middle management în cadrul echipei de produs care să acopere această nevoie.
0: Exact. Deci primul sfat pentru, pentru ceilalți provider de servicii din România ar fi să, să începe cu schimbarea tot procesului de recruiting și abia câțiva ani mai trebuie să gândească cum să creeze produse. Pentru că altfel este... Cred că e mai bine să bagi la banii la Siblink decât să, să-i cheltui
1: pe proiect. Asta cu siguranță. Deci, dacă prima etapă, după o discuție la o bere pe marginea unei idei, este aici să scriem cod, mai bine băgai banii la Siblink cu siguranță. Da.
0: Apropo de bani, ai menționat că ați folosit fonduri europene și sunt curios despre procesul ăsta, că ne poți da mai multe detalii. Sunt unele companii care fug de fonduri pentru că e prea complicat să le accesezi sau le aduc controale suplimentare. Și ei vor să focuseze pe aplicație Sau preferă De ce n-ai preferat, de exemplu, bani de la investitori privați? Evident, acolo trebuia să dai o cotă din, din produs la fonduri Sunt nerambursabile
1: Păi ce să zic Și eu auzisem în l-astea cu oameni care se fereau de, de aceste fonduri Și am zis Băi, nu fi dracu chiar atât de negru Hai să încercăm Pentru a merge să obținem o investiție ar fi trebuit să avem totuși o firmă separată, pentru că cine ar fi investit, ar fi investit într-o, într-un produs, nu în toată firma de servicii. Uh, și era mai complicat și în plus nu mă așteptam la un valuation foarte bun, dacă eram la nivelul doar de, uh, uh, de... Noi suntem buni la treaba asta și am vrea să facem platforma asta, cât valuation să iei. Deci ar fi fost și o diluare puternică la început. Și în plus, pe partea de finanțare ne descurcam oricum, am fi putut să începem și noi. Și atunci am zis, ok, hai să încercăm partea asta cu... Uh, pe ore, să luăm niște, niște bani de acolo. Uh, în retrospect, acum spun că îmi pare foarte rău că am făcut uh, pasul ăsta. Uh, a fost o experiență groaznic de neplăcută, uh, pentru că de principiu te lupți uneori și fără să te întâlnești față în față cu oameni care acționează de partea română, pe partea cealaltă, pe partea de funcționar public a statului român, care unul la mână nu înțeleg de nicio culoare ceea ce faci, nu respectă ceea ce tu faci și mai degrabă te blochează zilnic decât te ajută. E o mentalitate diferită. Am vorbit cu prieteni din Polonia, acolo funcționarii din autoritățile, să spunem, similare, îi ajută pe antreprenori să absorbă fondurile, să le reducă birocrația, La noi este fix invest. La noi, la noi funcționarii te pun să faci statistici pentru ei, chiar dacă nu ai nicio obligație să o faci. De ce? Ca să-și facă ei atribuție de birou mai ușor. La noi uh, sunt rigizi. De exemplu, și asta a fost o problemă majoră, noi am aplicat pentru finanțare pentru, uh, pentru Miro uh, și a durat peste un an de zile până când ne-au spus că ne calificăm și că vom primi bani. Un an de zile. Un an de zile în viața unui startup e enorm. Noi l-am pierdut. Mori fiecare lună. Exact, noi l-am pierdut. După care, după ce am primit ok-ul pe finanțare, a durat șase luni de zile până când a fost semnat contractul de finanțare. Șase luni. Deci pe o decizie luată, atât a luat autorității ca să semneze un contract. Pe care a trebuit să punem și ștampile, deși nu mai era obligatoriu, dar mi s-a spus Haideți, domnule, ca să fie bine, să nu fie rău, hai să ștampil în fiecare pagină. Chit că toate erau semnate cu uh, PDF-ul, era semnat cu certificat calificat, adică era da. absolut ok. Dar am făcut-o și pe asta. După care am avut uh, și cane pe tot ce am semnat rambursări. De exemplu, noi nu am primit uh, undeva la 80.000 de lei, am, deși este absolut corect pe contractul de finanțare, pentru că pur și simplu s-au schimbat oamenii care lucrează uh, pe proiect de-a lungul timpului. De asemenea, salariile lor au mai crescut, au mai primit bonusuri și măriri. Ori, deși n-am depășit fondul de salarii și deși nu era, era clar în contract o flexibilitate, n-am întâlnit-o din partea funcționarilor care ne-au respins anumite rambursări din zona asta. Și acum, practic, avem de ales. Mergem să-i dăm în judecată sau îi dăm. Ca știm că avem dreptate, dar merită să-ți consume. Exact. Un și să te bați în justiția română cu niște funcționari de la, de la autoritatea respectivă. Deci, per total, și spun că nu e numai cazul meu, am prieteni foarte buni care au trecut prin același calvar, cu aceeași instituție, este dezastros. Acolo sunt niște funcționari care mai degrabă te blochează decât te ajută să-ți faci treaba. Prin urmare, de unde să crește noi rata de absorpție a fondurilor? Când eu vin și arăt produsul și justific exact pentru ce am făcut, pentru ce am cheltuit banii aia, și mă cert cu ei pe uh, o rambursare, pe o rambursare, uh, ce nu, mai, nu mai are sens să mai intru alte detalii. Deci, mai mult decât atât, nu numai că uh, cred că n-am meritat, cred că acest proces uh, mi-a creat probleme. Uh, a trebuit să dezvoltăm funcționalități pe care nu le mai doream. Și atenție, mai ales dacă ești startup, uh, vei pivota cu siguranță. Nu o să nimerești produsul din prima a scris, în, uh, ai scris în, uh, în document că vei face uh, casetă pe stânga? Pe stânga trebuie să o altfel nu ești conform cu produsul. Nu e, există zero înțelegere la ce înseamnă uh, modificări sau decizii, că nu mai fac modulul A pentru că îmi trebuie un modul nou. Dar e tot spiritul proiectului. Ți se răspunde mecanic, ai schimbat ceva din proiect, nu se poate. Și atunci am sfârșit prin a implementa anumite module pe care după un an jumate, după doi ani de zile, nu le mai vroiam. Au fost validate, clienții nu le doresc. Noi a trebuit să-l dezvoltăm și să facem demo că funcționează, pentru că altfel nu e bine. În timp ce alții au, au sifonat fondurile astea în fel și chip, când îți faci treaba pe bune, ești controlat, te zice că ai plecat cu banii acasă, știi? Cred că
0: asta e problema noastră în antreprenoriat că noi nu trebuie, jucăm al joc Noi ne concentrăm pe a juca jocul corect, de a crea produse de a aduc valoare și de implicit aduc bani în economie
1: pe când, uh... să, nu-ți mai spun că, să nu-ți mai spun că în prim, mai ales în prima etapă a proiectului, a trebuit ca unul dintre colegi aproape full time cu siguranță mai mult de jumătate de normă, s-a ocupat doar de relația cu autoritatea. Asta nu ne-a zis nimeni, că e nevoie de un om care să facă o muncă care nici nu îi plăcea. E o muncă extraordinar de uh, birocratică, care nu aduce valare proiectului și nu e necesară. Da. Eh, dacă le-aș fi știut pe asta înainte, nu aș fi făcut uh, pasul respectiv. Cred că uh, produsul l-a, l-aș fi avut mult mai repede, ar fi fost mai bun și cred că, per total, m-ar fi costat mai puțin. Chiar cred că m-ar fi costat mai puțin.
0: Da, considerând timpul colegilor pierduți și. Da, și noi am,
1: noi am accesat undeva peste 300.000 de euro, deci o sumă mm-hmm. considerabilă. Nu aș lua un codat, dacă aș putea să mă întorc în timp.
0: Foarte trist. Poate, da, poate funcționarii Nu, nu, o pare, se, nu, nu pare
1: că există vreo înțelegere la nivelul acestei autorități ca să se schimbe ceva. Vor fi aceeași funcționari acolo care dețin adevărul absolut, sunt inamovibili Și asta e. Așa că. Mai bine ne uităm către funduri din alte programe care nu trec pe la de românii, la nivel exact. european mă refer, sau investitori privați. Da. Uh,
0: înapoi un pic la, la oamenii din echipele tale și uh, aici mă refer în special la companiile de IT generice pentru că Zitik e un pic diferită. Dar în companiile de IT există de chiar dacă nimeni nu recunoaște în față, o anumită fricțiune de comunicare și colaborare între diferite departamente, engineering, marketing, support sau sales, dacă există sales cum e, aveți la regista. Fiecare echipă consideră că ceilalți colegi nu înțeleg ce fac, că este mai important ce fac ei. Sunt curios dacă ați avut astfel de provocări și cum le-ați, cum le-ați managuit. E clar că colegii aveau mai multă experiență și ați mai testat produse noi, dar tot...
1: Bine, noi lăsăm la o parte echipele Cista și, și Miro. Noi avem un departament de vânzări, care de destul de mare. Anul ăsta o să ajungă undeva la 11-12 oameni. Avem un departament de marketing dedicat, departament de finance și așa mai departe. În total acum suntem undeva la vreo 205 210 colegi în zona asta. Suntem în aceste zile. dacă problema asta este cumva inerentă. Vine cumva dintr-o incapacitate de comunicare între oameni, incapacitate cumva exacerbată de societatea românească. Adică cred că problema asta o au toți, însă noi în România o avem un pic mai mai gravă, pentru că din familie și din școală nu venim cu arme cu care să să fim capabili să facem echipă, ci mai degrabă suntem competitivi, suntem buni pe domeniul nostru, dar vrem noi să fim pe locul întâi și dacă ceilalți sunt pe acolo bine, dar dacă sunt un pic mai e și mai bine Și prin urmare, pentru noi la ZITEC, una dintre direcțiile foarte importante pentru mine și pentru, pentru Simona a fost să investim în zona de selecție, dar mai ales în zona de educare ulterioară a colegilor astfel încât să recuperăm un pic la aceste capitole, să putem comunica ușor, să nu presupunem intențiile celuilalt, să înțelegem că lucrurile se văd altfel din perspectiva lui, metode de a rezolva conflicte, metode de a formula anumite plângeri pe care le ai, metode de a da feedback. Cumva, după cum vezi, vin foarte aproape de misiunea Miro până la urmă, că ele nu sunt deloc separate și atunci, nu e o investiție puternică în zona, în zona asta, asta se, se concretizează prin workshopuri de comunicare democratică, prin, prin faptul că avem un sistem de, de mentorat în care fiecare coleg care se alătură echipei are și un mentor cu care lucrează la îmbunătăți continuu performanța sa și motivația sa, e și în momentul respectiv apar, statistic vorbim n-ai cum să nu ai anumite conflicte de neînțelegere între colegi. Dar ce am reușit să construim este să le dăm armele lor, în primul rând, celor implicați și pe urmă celor din jurul lor să-i ajute să se asculte, să înțeleagă că de fapt celălalt are bune intenții și că scopul este comun. Și cred că am reușit să fim foarte mult în zona asta, să, f- să construim o cultură în care oamenii se simt în siguranță, să, să simtă că pot să deschidă gura sau să trimită un e-mail în care să spună că nu sunt de acord cu, cu ceva. Nu înseamnă neapărat că da. o să-i răspundească pe toți, dar este foarte important ca să fie fiecare auzit. Ei, și atunci eu îți spun a fost o investiție constantă și importantă de timp și de bani în zona asta. Și atunci aș putea să spun că acum aceste tipuri de evenimente X nu se înțelege cu Y sunt foarte rare și absolut punctuale. De multe ori oamenii și le rezolvă și nici nu afli, nici nu afli de ele și sunt super productivi împreună. Astfel. Nu prea avem fricțiuni între departamente diferite. Uh, nu. Foarte rar. Deci cred că. Da, în, investiția, în, așa, în care așa care să, să ne implicăm noi sau să facem o mediere. Cred că au trecut mulți ani de când am făcut asta, să ajutăm doi colegi să-și depășească poate un moment de neînțelegere. Uh, deci cred că e importantă investiția în, în cultura companiei, dacă, dacă lucrurile astea sunt importante pentru fondatori, evident. Uh,
0: foarte frumos, programul de mentorat. Uh, in... Colegi, ca să zic așa. N-am văzut în companii mici, că noi la 100, noi suntem aproape 100 de oameni, voie să puțin peste 200, aș zice mici comparativ cu corporațiile de mii de angajați, unde acolo bentoratul are altă scară. Și ei organizează one on one uri directe între ei sau cum este da. acest program?
1: Da, ei organizează one-on-uri, au niște mă, întâlniri în care discută și problemele... Mă să spunem profesionale, tehnice, cât și probleme personale. Sunt discuții confidențiale între ei, nu le notează undeva, nu trebuie să dea raportul da. către management, care, mă rog, din, din prima e o problemă pentru, pentru unii manager din România. Mai departe există un performance check-in odată la 3-4 luni în care vedem ce ne propusesem, ce vroiam să facem și uite ce am obținut și unde mergem mai departe. Uh, și, evident, peste, uh, peste fundație, asta vine și un sistem de, de ochiars, în care compania stabilește obiectivele, echipele stabilesc obiectivele, ni le aliniem între noi și atunci uh, există o sincronizare între, între o echipă care lucrează independent la un proiect pentru client sau pentru, uh, pentru noi și, și management. Și asta ne permite să avem și o structură uh, foarte uh, puțin stufoasă ierarhic, un flat organization, dacă vrei pentru că celula de organizare la noi este echipa de proiect care este independentă și deasupra nu există un, nu există un șef deasupra echipei. Da. Dacă vrei, este top management bordul firmei, dacă vrei. Exact. Ce încercăm este să creăm aceste instrumente prin care colegii să poată să identifice valoarea, să o recunoască, să o promoveze și să poată să identifice problemele, să nu le fie frică să spună, hei, asta nu e ok.
0: Da, foarte, foarte frumos Presupun că o parte din, aceste, din, din, din managementul acestor procese este, are loc în Miro.
1: Ce C-a uh, pânăți care le documentați? E, e, da, evident că o, o mare parte din filozofia asta, aceasta este în Miro. Uh, și, uh, dar nu trebuie să uităm că, în la urmă, este vorba de o platformă software. Dacă nu există înțelegere la nivelul managementului unei companii, dacă direcția de performanță continuă nu este motivantă, ci oamenii merg pe filozofie de, de tipul păi ăsta e job tău, de ce nu ți-l faci și uh, lasă-mă pe mine cu feedback-ul ăsta, că eu sunt sincer și o spun direct că așa sunt eu mai sincer, uh, ok nu o să poată să evolueze și o să aibă o cultură organizațională toxică, care o să îi coste. Practic, aia se duce fix în, 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 în gradul de creștere și în gradul de profitabilitate al firmei. Dar e o lipsă de, de înțelegere a managerului respectiv. Noi ne adresăm companiilor în care managerul cel puțin zice hei, am înțeles că asta nu funcționează, nu mi-e foarte clar, ce trebuie să fac pas cu pas, dar mi-e clară direcția și atunci Miro vine ca un un coach, dacă vrei, pentru pentru acea acea echipă. Și am fost surprins să vedem că avem clienți care împărtășesc această mentalitate în industrie la care nu ne-am fi așteptat. Avem clienți care sunt companii miniere, clinici topologice, Uh, evident, și filme de IT Cu siguranță Dar uh, cumva aveam impresia că abordarea asta E mai degrabă în zona gulerelor albe Dacă vrei și a programatorilor Nu e, nu e chiar așa Din potrivă, foarte multe firme Tehnice mici spun Nu îmi trebuie așa ceva Noi scriem codul bun și asta e Și când nu ne convine ceva dă cu cum masă Că noi suntem sinceri da. e, e, doar un, e doar ceea ce spune englezul uh, Denial stage
0: Foarte <laughs> da. foarte frumos Cred că o să arunc o privire mai atentă la Miro.
1: Îmi e pe fir deja și o să te sorcovească.
0: <laughs> ne apropiem de sfârșit aș vrea să vorbim un pic despre tine. mi povestit atât de multe proiecte. Spune-mi, te rog, ce metode folosești să-ți organizezi timpul așa, în linii mari ca să te împarți? Presupun că îți place să, să, să fii în contact cu toate proiectele și în același timp ai obligativitatea să 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 fii fața firmei către clienții de servicii. Sunt și sunt multe tascuri Ai vreo tehnică specială?
1: Când o o să-mi scriu memoriile, o să spun că stăpânesc la perfecție arta time management-ului. Dar acum nu pot să spun asta. Deși sunt niște ani buni în spate, am pornit firma acum 17 ani. Mi se pare tot timpul un subiect dificil. De ce? Pentru că Vreau, pe de o parte, să fiu disponibil pentru, pentru echipa atunci când au nevoie de mine. Uh, trebuie să împing anumite subiecte de ordine strategic pe care eu le cred și, uh, și asta cere efort și întâlniri și uh, timp de lucru. Uh, trebuie, evident, să fi prezent în conturile importante în da. companie. Și ce pot să-ți spun că funcționează pentru mine, ce mă ajută, Sunt instrumentele de tip calendar, de tip notes, în care încerc să să mă organizez ca să nu scap minci pe jos. Mai departe, am am și obiective personale. De exemplu, mi-am propus ca pentru primul trimestru al acestui an să reduc timpul mediu petrecut în întâlniri. Media timpului petrecut în întâlniri pe pe ultimul trimestru din 2020 este la mine de 53 de minute pe întâlnire. Groaznic de mult. Asta e obiectivul meu să-l reduc. Discutăm noi doi după ce se închid. parcă să spun dacă am reușit să, să fac asta.
0: Exact. Eu, eu tocmai ți l-am distrus un pic obiectivul acum, cred.
1: Asta, asta este, mi-asum. Încerc să recuperez pe alte, pe alte tipuri de întâlniri unde e mai ușor poate să le operaționalizezi, să le eficientizezi. Așa că nu trebuie să te simți vinovat pentru asta.
0: Uh, înainte de, de a ne lua la de la ascultătorii noștri, aș vrea să închidem uh, cu o rugăminte mai decât cât câte de tine Dacă ai putea să, să recomanzi o carte care ție, cred că e utilă, ție ca antreprenor sau colegilor din echipă ca, ca intraprenori, cum îmi place mie să-i numesc
1: uh, Da, e, mi-e greu să aleg o singură carte, sunt, sunt multe care m-au ajutat uh, să, să-mi schimb un pic percepția mea și modul în care acționez o să menționez câteva care poate sunt nu sunt atât de importante, dar care le-am simțit că m-au ajutat. De exemplu, pe zona de negocieri, nu prea am avut foarte multe instrumente în școală, și faptul că am studiat un pic și am citit vreo două, trei cărți în zona asta m-au, m-au ajutat foarte mult. O să-ți dau eventual linkurile, poate să le pui undeva în textul da. în podcastului, în pagina podcastului. La fel în zona de motivare a oamenilor, cei motivează pe oameni și aici sunt niște cărți interesante și dacă ar fi să menționez doar una, pentru că noi ne-am focusat foarte mult în discuția de azi pe zona de antreprenoriat, aș recomanda cărțile scrise de Steve Blank, pentru că el propovăduiește metodologia de Customer Discovery, în care și eu cred puternic. Și, prin urmare, oricare de la Steve Blank e bună, dar dacă ar fi să fie una mai, mai dificilă un pic, este o carte pe care o recomand permanent. Este for Steps the Epiphany și care ajută un pic, mai ales în prima parte, ajută un antreprenor să, să înțeleagă că nu e suficient nici măcar să dai cu pasiune într-un, într-un proiect. Trebuie să o faci metodic ca să poți să fii eficient. Și cred că ajută foarte mult în zona de hai să nu ne putem să scriem cod. Hai să vedem cum putem să validăm produsul fără a scrie nicio linie de con. Și pare o misiune imposibilă, dar nu este. Dar nu este deloc o misiune imposibilă. Se poate valida o idee de business fără să ai produsul.
0: Da, și Steve are, are multe, multe idei în, în cărțile lui.
1: Exact. O să-ți dau celelalte, o selecție de cărți. Ca asta aș menționa-o. Da. Nu e o carte foarte ușoară, dar există și o variantă, un... un o scurtătură dacă vrei. Există și o altă carte care se numește Cit Sheet the four steps of the epiphany care face un fel de rezumat așa că puteți să o luați pe aia dacă vreți că e mult mai compactă și atinge subiectele. Dar da. dacă deveniți pasionați de subiect atunci probabil că merită să citiți și cartea originală.
0: Mulțumesc foarte mult Alex. A fost o discuție foarte interesantă astăzi Poate o reluăm dată că timpul ne presează. Dacă mai ai tu de ceva de împărțit cu ascultătorii?
1: Cred că am acoperit o grămadă de subiecte și mi-e dificil ca într-o, într-o, într-o oră să pot să le analizez mai în detaliu. Cred că ar fi o idee bună să poate să alegi pe viitor cu aceeași invitață sau cu alții o temă ceva mai... Mai, mai restrânsă. Da, ca să poată să fie dezbătută mai în, mai în detaliu, mai în profunzime. Altfel e dificil să, să, da. să, na, să, să fie mult mai minful dacă vrei.
0: Mulțumesc mult. Dragi prieteni, mulțumesc. vă mulțumesc că ați fost alături de noi în acest episod. Intrapenor este un proiect nou pe care l-am început în acest an și mare mult de lucru. Dacă vă plac discuțiile pe care le-am cu invitații mei, distribuiți, vă rog, acest episod către prietenii și colegi voștri. Dați un like pe YouTube sau rețeaua socială preferată, că acum sunt prea multe ca să rețin minte pe toate. Și nu uitați să faceți subscribe pentru a fi notificați când apare următorul episod. De asemenea, dacă aveți dorințe sau recomandări pentru viitori invitați pe care ai vrea să îi vedeți, puteți să-mi lăsați un comentariu. Până data viitoare, numai bine!